0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析啊，第十六章风险管理。那所有的交易和投资的这个目标都是在不承担过度风险的前提下呢，是去盈利。就是我们愿意去承担那些小的风险，而愿意获得更高的收益啊。那么最终呢，是我们的平均盈利要大过我们的平均亏损，是吧？那么的这个，而且并且这个比例啊，还是要一个。比较高的那最终呢，就是你的收益要大于你的亏损啊！你要做的就是这样，然后不断不断的去重复啊！那无论是你已经如何细致的研究了所有你已知的啊，或者是你认为自己已知的市场机会啊，也不管呢近期的股价走势如何验证你进一笔这个交易的理由，风险呢总是和你相伴的啊！所以在做交易当中啊，之前我不是说有一个人问我，你这个这个属于是就是有用的啊，就是应该说传道一句话呀，就是那我们能够传的什么呢？实际上就是这个各个证券交易所都写的那句话啊，这个股市有风险，或者说投资有风险，那你要做的就是管理好这个风险。而而且你要对这个风险有尊重啊，那么否则的话，他就会对你的整个的交易或者你你的这种这种生命吧，都可能会是一种破坏啊。那所以这个风控就是风险控制来讲，这是最重要的。他说，因此呢，他说你最重要工作就是相当于一名风控经理的职责。那尽管我们所有的人啊，都至少在理论上呢，具备通过调整仓位啊，保持。理性预期啊，以及把握啊，当时这个适当的时机等方法来对风险加以控制的能力，但市场呢才是真正的主宰。那这正是你必须在解读市场传递的信息时保持着客观的一个原因。在建仓前呢，就要已经想好了啊，就是诶、哎，我应该怎么怎么样，不带着那种情绪性的，或者有计划性的，对未来市场出现的各种的情况。有一种应变的这种能力，你要为此做好准备啊，或者说我们要有一个交易计划，是吧？才能够去做交易。如果你这些都没有的话，拍脑袋就去进的话。啊，或者说听一个小道消息，那这是一个非常危险的一个事情啊。那职业交易者呢，和仅把交易作为业余爱好交易之间最大区别就是具备对所有可能发生的事情结果都有一个准备啊，不管是赢啊、亏啊、平啊，而且事先就已经考虑好应该在何时对待亏损来进行平仓。就是说我上来我先有一个，我知道我止损应该怎么设定。啊，这不管是保护资金，还是保护我的啊浮盈啊，都是要知道我怎么样有一个最初的保护性止损，以及后面的跟踪止损，以及在什么时候我应该去主动的获利了结。那、啊、这些你都要非常的清楚。他说，如果你不把这个当做是一个重点的话，啊，那么你的结果就是比较惨痛的。那市场直接就是把你生成活泼了啊。那么这个实际上。呃，对于很多交易者，如果你没有爆仓过的话，你可能很难对这这个这个事情有很深刻的认识啊。那么，对于我自己来讲，我虽然没有说真正的有过啊资金真的是是是爆仓、然后没有钱的那个状况，但是我之前读书也提到过啊，这个一笔交易亏损的这个这个几个月的这个收益，那这种惨痛的教训都是对呃。对这个这个风险的控制来讲，就是完全失效啊，或者说我也提到过，当时就是认为我自己只要下单，我就是能够赚钱的啊，我每一笔下单我都能够赚钱。那么，已知到现在来说，我为什么总是跟很多人一大家一问我说，哎，成功率要多少？成功率你就能定到四十到六十就行，不用太高，因为一旦你高的话，你的那个就是膨胀的那个心就会有了。啊，比如你真的说做到了百分之九十几啊，那么或者说你做的很就是百分之百，那个只能是很少的一段儿的时间，很短的一段时间。更多的我我的感觉就是运气，你在那个地方运气好了，你使用的你的那个方法，在那一段时间里面获得很好的收益，仅此而已。否则的话，这个这个你要没有认识到你的交易系统的一个呃巨大的一个问题的话。啊，你没有发现这个问题的话，那迟早那个破口啊，一定会让你把这所有的东西都还回去的。所以，控制风险是一件非常非常重要的事情啊。那么，为什么这个证监会要写一一句，就是这个投资有风险啊，入市需谨慎？为什么一直就写这，不写别的，对吧？那你就知道，这不是说。呃，好像是一种口号啊，或者是什么放在那里面。那个、真的是重点，重点啊！可能对于很多新手来讲，觉得我一再重复这些话的话，可能会有点有点啰嗦。但是真的他，他我觉得怎么说他都不过，就是每天你都要提醒着自己这句话啊。好，那作为一名专业选手来说呢，接受亏损呢是这个行业当中最习以为常的一件事情。那就刚才我提到。为什么我会说我要把我的那个盈利预期，就是呃胜算预期定到百分之四十到百分之六十？那么一般来讲百，百百分之五十几，呃就可以了。这就是说，让你在做交易的过程当中，你能够去呃明白亏损是可能你做完这笔下一笔就是亏损，或者我现在做这笔这笔就可能是亏损的。所以你要时刻的去警。这个这个警惕，而因为什么？下一次你可能就又赚回钱了。你的时你的那个啊、呃、交易的那个机会来说，对你来讲是有利的那个时机的，可能马上就来的。那这样的话，你是就知道哦，挣钱亏钱它都是很正常的一部分，它不是那种说挣钱啊我就一直一直在挣钱，亏损就是啊不会来的那种情况。啊，那么对于这个专业和业余选手呢分开，就是说，呃，大家是怎么样去看待亏损的？那专业小选手总是如果这样啊，有一个应对的计划，那将排除情绪上的东西啊，把这个这些东西不安呐、啊、什么之类的。那我也经常会跟很多人说呃，交易心理不是最重要的。很多人就是说，哎呦，还要去写很很多的书啊，有谈论这个交易心理。那么我觉得，呃，你只要把你生活当中。呃，最常，呃，最最日常的那种思维方式带到这个市场当中来做，做做交易来讲，你基本上就就能够把那些呃错误的心理就能够屏蔽掉。啊，你就是按正常人一样去看。那问题是，大部分人可能说，哎，我一进来我就变傻了啊，这是非常非常多的人我们所看到的一点，就是进真的进到这个市场来中就变傻。啊，没有按照一个呃理性的，或者说就是日常生活当中的那些思维方式带进来，他总是把这个东西当做是不一样。那么我是跟很多人说，你先把你的账户就当做一个公司，你就是这个公司的老板，然后你你是怎么样去面对你的这个啊、呃、账户的啊？就像又或者说呃，有人说做交易好了，我们现在做一笔交易，我现在可能要买入啊、呃、某一只股票 A 股票，然后呢？你会 all in 吗？就是说，你开一家公司，会把你所有的钱啊，这个跟会计说，把所有的这个钱啊，这个这个包括我们的所有东，就是不能够变现，你就抵押出去，然后用所有的钱去做一这个一笔生意，而且做完了以后，然后呃每一次都是这样去做，再做下一笔生意，你肯定不会这样去做，你肯定会啊，我这些我要怎么怎么做这个生意，那些我要怎么怎么做做这个这个生意，是吧？你不可能把所有东西都压进去，你比如说。像我们原来说的，哎，我市场当中有红裤子、绿裤子，那我是不是把我所有的钱都去买红裤子？我绿裤子一一条我都不去进？你肯定不会这样去做，对吧？你你就是这是最常规的。我们见见到很多的那个呃销售商他们都会去啊、呃、买不同的品种，然后那这是什么？把你的风散，把你的风险去分散分散掉。因为你呃所有人来不是说只有一个款式啊，这个这个设你，所以这样的话，你想你做交易当中，你还去想那个黑马吗？你不用去想那黑马，你难道那个红裤子就是黑马吗？不一定啊。那么你的判断是只是你认为的，那么市场是不是也是这样认为？如果你的想法跟市场的想法啊，这个是是是是一样的，那当然了好了好，现在红裤子能够这个这个它是一个潮流，那它能够赚钱，那绿裤子就放在那儿。就是滞销，然后你你下一步要做的一件事情是什么？赶快把绿裤子卖掉，然后呢折折现买成红裤子，再继续卖出去，就是这么简单，而不是说，哎，我现在我一直留着这个绿裤子，然后我要等它，等它什么时候这个这个潮流再重新回来，然后我能够通过绿裤子来赚钱，那那个潮流可能就是二十年、三十年以后了。啊、呃，这个做交易你就是跟做生意没什么区别，你本身在经文上它就是 trade。啊，那一笔交易的一大概,概有这样几种可能：大赚、小赚啊，盈亏平衡、小亏及大亏。那么大亏呢，是我们要这个避免的。那么你要做这个量化来讲，那最大的那个亏损啊，单笔最大亏损是多少？你把那个先给结结掉，然后再看其他的这个情况啊。当然，我们不是说，呃，你呃，就是就是统计下来那个最大亏损的那个。呃，你一一一给他这个这个这个卡这个卡掉了以后，那你这这个生意都是能够赚钱的，不一定。有的时候因为你的整个交易上面交就构建交易这个上面就有问题，那你可能把最大亏损的那个那一部分你给结结掉了以后，你会发现你可能最大盈利那个也会在减少。所以它是一个很多很多地方都需要你去做平衡的，而且怎么样去做平衡，完全是依赖于你的啊、呃、理念啊，你你你是怎么样去设计的。啊，不管你是做量化也好，还是做主观交易也好，更多的还是看你的主观的理念对不对。那如果对的话，就容易啊、呃、做出这个能够能够赚钱的事情，是吧？那如果你说理念本身就不对的话，那就就另说了。那你没有走到正，没有走到这个正路上，对吧？那那没办法。啊，那么导致大幅亏损发生的最常见的原因呢，就是。比如说总投资仓位过重啊，你比如说像刚才说的，因为所有的钱我都投到这个红裤子上，我认为红裤子一定能挣钱啊，结果你判断错了，绿裤子卖的是是当下的流行色，红裤子不是啊，那那那你就这件就,就就就惨了，所以这个时候你要赶快截断你的这个亏损啊，赶快把它变现啊。那决策中呢过于自负或者是基本面的这个恶化。啊，呃、所以在这个交易过程，你不要什么都想着说，哎呦，我判断就是对的，我就是对牛的。你时刻对市场有一个谦卑的心啊。那么，呃，就是现在我很少去去说，就是说，如果他不是找我来学习的话，那我一般不会太对别人有发发表什么。我会去，这个这个这个这个说，哎，你这个论看法不对啊什么之类。我觉得那现在我不会不怎么去说这样的话了，因为我觉得那个是帮助他。嗯，我我没有必要，但是如果找真正找我来学的人，我会告诉他们，在这个过程当中，你你最重要的，首先的是你怎么，就是因为你是要对市场有两方面的这种判断的话，那你就不可能有自负的这个心啊，你不可能说认为啊我这个东西就一定对，一定是能够赚钱的，啊、绝对不会是这样。那或者说，哎，这个本身呃公司已经变得不好，就像之前的那个乐视。啊，那么这个之前在群里头很多人也在聊过，很多人去买。那我当时其实特别简单的一个概念，因为我也买过一个，就家里人买过一个乐视的手机。然后呢，会说我说这个乐视的手机，他的做工很糙啊。那么那个就从这一点上来讲呢，我觉得他们在这个这个上面下的功夫就就不对啊。就是说，所以从那个时候我就对这家公司并没有特别特别好的那个那个好感。当然，我就呃，我中间有一段时间呃，用过他的什么乐视云，我觉得哎，那个那个速度还挺快，在国外去用的话，哎，我觉得那个还挺好。但是用了很短一段时间，那个呃乐视云就就就关掉了。我觉得这样一个公司并不是一个很负责任的公司，可能就是一个更多是一个圈钱的一个公司。那么，即便当时他们这个这家公司股价走的还不错，啊，我觉得我也不会去买。因为从从他的报表上看，我也看不到特别的好。那后来再后来呢，就是出现了这个恶化的这个情况。那我就知道哦，这个公司就就不用再去看了，不管他后面走的是他什么样啊。好，很多人还在问我呀、哎，怎怎么要不要抄底呀、啊、什么之类的。我说没有什么可看的啊。所以这这一类你就要知道你怎么样去，你用你的啊、呃、有必须有一个标准去做这个判断。那么只要是你选择的品种。啊，或者说你选择这个公司，它已经不符合你的标准的话，那你就把它放掉。即便说它以后可能会在某些地方可能走的会走的更好，超出了你的预期的话，那么它也不在，你也不应该就说为此而感到这个后悔啊，因为你是按照你的标准再去做的啊，因为你按照你的标准才能够做到那个亏损小亏损，然后大盈利，那你就是按照这个一直一直复制就完了。也不用去去挑战这个市场，那另外呢也存在着这个呃积小呃小亏为大亏的可能性，那么这也是呢说哎呦死于一千次纸片划伤，那即便你有超过半数的交易都是获利的，那如果你的盈利累积起来不足以抵消这些小亏损的话，你依然会破产。那这个我们前前面也说过啊，像亚历山大·艾德尔他的那个。呃，杀人鱼和这个呃，应该叫食人鱼啊，食人鱼和鲨鱼啊，你要怎么样去防范它？那接受亏损的感觉呢是糟透，但是我还听说过，如果你学会爱上你的亏损的这个说法，虽然我从未爱上过啊这个亏损，但。是这个确实从亏损中学到了不少东西呀，也曾在心甘情愿接受一笔小亏损后，看我卖出的股股票啊彻底这个崩盘而感到自己相当的精明，知道纪律性把我从可能的这个灾难中挽救出来，让我颇感这个欣慰。那在就前几个星期吧，那么有有有一个朋友来找我，然后也在跟我再去说这个事情，然后呢就说啊，像我呢会。就说，比如说建立一套系统，那么因为是主观的这个方式狙击建立系统，选出的这些股票，那我通常会要求它呢，这些股票是在我选出以后十天里面，他们要出现一个啊、呃、需求进入的这样的一个信号，那么才能够去买入或者是去持有，而不是说。我买入一个品种以后，我要等等等等等很长的时间，然后最后它出现。我说一旦这个时间很长，那么我们就会去偏爱像这类的品种，然后你会总去看啊，像，哎它为什么还不涨了，为什么还不涨？哎终于它好像涨起来了，然后我就把钱投进去，就因为我前面看了很长的时间，所以我不希望我这次的这个交易然后是一个亏的啊，所以这样的话这种想法就是错。但是如果说，啊、呃，我选择的品种可能是总是在变的，然后它十天之内它如果没有出现啊、呃、比较好的这种这种信号，我就把它扔掉，然后重新换，因为啊、呃、能够出现好信号的品种是非常多，所以呃一些品种我根本就不在意啊，这个它走坏了，那么一或者说我进场之后它走坏了，我马上我就会去换，那这是不同的思路，因为我不没有办法说。你每天那么多，我不可能爱上一只股票。但是如果说你总是关注一一只股票的话，你你肯定是多多少少会他对为为此投入你的感情。所以这样的话，你交易的交易起来时候，就可能更像一个机器人一样交易。那么一旦你像一个机器人去交易的话，那么心理的因素对你来讲就真的不是那么的重要了。啊，这个就是我去解决心理层面上对我的影响的一,一种方式。所以就是，最好是建立它，建立好你的交易系统，然后那么一次做好你的交易计划。然后，呃，在这个交易计划上呢，包括你的时间上面，你也要有一个限制，然后亏损的幅度的有限制，然后你投入的资金的数量是有限制的等等。好，那么风险的类型，第一个是价格，价格是最容易啊量化的一类风险。在进行一笔这个操作之前呢，关键之处呢在于，要先测算一下啊理论上的风险收益比啊，就是要看一下你的这个交易价值，如果交易价值啊不合算的话，那么就不去做。所以。呃，交易价交易价之后，我们平常说的亏损一获得三，你一定是在这样的一个基础上，那么才去做的。而且这些东西都是建立在市场的供需平衡啊，然后阻挡支撑啊这个上面。所以你的止损一定要执行，否则的话，你止损要是不能够去严格的去执行的话。嗯，那那那你的盈亏比就会可能变得这个变得更小了。就是说，你比如你承担了一，然后最后获得零点五，最终虽然你是可能盈利的，但如果长期这么下去，你一定是亏损的，因为你的那个胜算可能有可能会因为你这个就是就是拖延，呃，这个亏损，然后让你的胜率提高，但是呢，你的交易价值就会变得降就会降低，因为我们会计算一下它盘中曾经。到过的那个最低的，就是就是就是风险上最最大的那个那个时候，那么那样的话，你就能看出来哦，我我这张单子到底是怎么回事儿。所以风险收益比呢，考虑进了这个预期的这个接入点，那么最初的保护性止损的位置，以及股价在什么时候可能会获得阻挡或支撑啊，这就是一个目标。那另外一个就是整体的这个市场的风险。那作为一个呃交易者，你每天都需要。对啊，市场当前的风险的进行一个评估。那我们对于市场风险怎么样去做评估呢？啊、呃，比如说我们可以看到市场当中啊所有的股票，然后这个他们的一个整体表现，比如说啊、呃、有多少只股票是创新高的，有多少只股票创新低的，有多少只股票是在呃某条我们设定的一条均线上，比如设定一个两百天均线吧。有多少只股票在两百天均线以上？有多少只股票在两百天均线以下？啊，有多少只股票怎么怎么怎么怎么样？那你大致要对一个市场的就这种横向统计要既有一个有一个概念，是吧？那你如果你知道哦，这个市场当时是是,是这样的一个情况，那么就能够判定它的风险是不是不是在提高，还是说这个呃这个这个收益的可能性在在提高？啊，所以这些你需要去观察的。那么市场风险水平提高的那个常见的时期的包括，但是不限于啊，比如说还有这个财报季，然、啊、后宏观报告，然后等等等等其他的这些就是呃基本面上的一些东西。那这些我觉得其实还是挺关键的。那么呃不一定说我们在每一个时期都是说整个市场它出现什么样，就有人说。啊，那我在财报季的时候，观察一只股票的这个亏损呢，还是盈利什么？那那个不重要，你要更多的看到是一个，比如这个某一个行业，它是不是出现了一些什么样的变化？然后现在这个行业会是一个怎么样？呃，以及呢，这个政府出这个颁布的一些政策，它是利多还是利空？那这些你都要知道，而且呢，你就像中国来讲，你你肯定是要去关注每年年初的两会。那你要知道一个政府在未来这一段时间他都要做什么，这些你也大概的有一个了解，然后以至呢有没有什么热点出来，这种这种热点它的利多利空啊什么之类的也都要知道，或者说，呃，对于我来说吧，就是我更关更多的关注的话，这市场的生产力是不是在提高啊？有没有这种新的这种热点出来？如果有的话，那么就可能是一个一个多多的一个倾向。那么财政上来讲呢，更多的是要去看。是这个这个是往市场放放水，还是从这个市场抽水？那这些你也要知道。那么这些东西都是看到一个整个大的这个，就是一个国家，那么它是一个什么样的情况？政府一般它的这个这个对于未来的一种预期，或者它有哪些干预啊？这些都是很很重要的。那下一个看来就是时间。那除了价格风险，市场也有时间上的风险，在。无突出表现的资产上是不是占用你的这个资金啊？那么就是说，我们前面也都提到过，你的资金周转率是不是够高啊？那么有的时候啊，你你可能会去说，哎，因为某一只股票，我我判断它是一个吸筹，然后我就把资金就投进去了。但是呢，我没有看到高点更高，低点更高，然后上涨放量，下跌缩量的一种情况，那我就在那一直等着吗？啊，那么一一直等着，那么你就会有很多很多的想法出来了。所以这就是刚才我也提到，就是说我们那做交易时候，我们不能够说啊，因为我们因为长期去关注一个品种去爱上它，那么那个是你的精力。那有的时候你的钱投进去呢，那么就会占用你的时间，所以那个是一个时间成本，就是周转率的问题。实际上还是把你的资金当做一个公司来看，你的资金周转率是不是够，或者你的产品的周转率啊，这库存周转率是不是足够高？如果你都是你的库存周转率都很非常非常低，那么就可能会有问题。除非你能够自主提价，但是在这个市场中你又不能自主提价，你不能像茅台一样说：“哎，我我想提价，我能够提价，然后，呃，我我不太愁，然后我可以去我的这个东西是能够放到我的库房里，放的时间是越长，然后它未来升值的空间又越大。但是在你的，呃，资金上来讲，它没有这个概念啊，所以你这一年也好，两年也好，你没有动，那实际上你就。啊，你还不如这个存在银行里面，还银行还有个利息。那那当然也，我们也知道，在银行存款的话，你的利息实际上是跑不赢这个这个这个 CPI 的。那你跑不赢它呢，实际上你的钱就是在亏损啊，就在贬值啊。所以这个你就要让你的钱能够能够快速的赚起来。所以这些都是和日常生活当中我觉得没有什么区别。那么应对风险的专业做法不，不就是包括价格走势上的这个止损，还包括时间为基础的止损。啊，如果预期止走势呢，在一定时间内没有发生，那就需要把仓位去平掉啊。如果不是全平，起码要有一个，就是起码有一个做一个减仓吧。那在时止损时间止损呢被触发之前呢，应该给这个手中的这个持股多长时间啊？有一个什么样？像它有什么什么样的一个表现呢？不存在一个一成不变的规则。呃，但是对于日交易者来说呢，你必须在收盘前啊把手中的股票这个变现，那就是好多日内的这些交易者了、啊。那么你应该是有给自己有一个规定啊。股票来讲，我们不定这些东西，但是起码你也应该知道某一些股票它呃，比如说你你你你设定的某一个入场的这个信号，那这个信号之后，那么通常的表现会是什么样？那如果说它在的那个时间。里面它没有出现应有的一个表现，那你就应该考虑啊，可能你的判断就是错了啊，该出来就就出来，啊，所以这个是也是一些呃，就是时间上的一些成本吧。那顺便来说呢，说这个持股过夜的风险呢，受到了什么过分的关注？确实事情呢、啊、也会是经常是在一夜之间啊出现变糟啊什么之类的。那这个就呃和那个期货，我觉得，我，但是我也跟很多人说。我说那个期货的那个呃，就是隔夜来说呢，那往往可能你对于整个大的趋势还是没有没有一个概念，那么你都是在日内。那有人说，呢？我除非你能够坚持我就是说，呃，在这个每天收盘前我就平仓。那如果说你想隔夜的话，那你就要对待这个市场啊，一个一个基本的这个走势有一个判断啊。那么很多人候啊，万一这个这个这个这个跳空，然后让我亏损呢什么的，那一定你。就要去检查一下，第一，你的信号的这种稳定性；那么第二呢是，呃，这种跳空啊、呃，对你的这个伤害，有一种可能是你投入的头寸过高，所以导致出现了这个呃一个逆向的一个跳空走势的话，就让你造成非常大的伤害。所以你还要从其他角度看，不一定是一定是在隔隔夜这上面去下功夫啊、呃，而是在其他的上面你要去调整一下。因为什么呢？他这作者也提到，这是一个双刃剑啊。那么你持有牛股过夜，能够让你第二天继续盈利；但是，在前天错过这只股票的人，得不得不在第二天开盘就追高。但是对于短线来说，呃，应该只是在你盈利的情况下才能够去持仓过夜。如果你手中的股票已经发生亏损，那当天结束之前就可以把它平掉。第二天呢，再重新开始；又或者说，你第一天啊，这个我之前教给一些人做那个期货的时候，我用的是那个按压。那么，那么我我可能跟那个拉尔威廉做的那个不太一样。我给他们讲的是，呃，你要顺势做按压，啊，就是短期逆势，然后他要顺着大势去做这个按压。那么按压当天你要去看，因为你的比如说做多来说，那你的进场基本上是离最低点是非常近的。那如果这根 K 线的那个幅度是呃超过一般呃这个这个就平均的这个波动的话，那么我当然可以说我让它过夜。但是如果说我这个挨压到这天结束的时候是非常非常小的，我根本就没挣什么钱，那我当然马上我就要平掉，是吧？那所以如果很大，你就是留。那么因为你做到了一个顺势，因为挨压它是一个把啊、呃、看反的那些人的资金都都吃掉的，所以它是有有情绪在里面的。呃，如果说他当天的这个这个你赚钱是很少的，说明大家可能没有这个情绪，而且呢，可能呃很多人在盘中就已经给平这个平仓了，所以在第二天呢，可能再重新去啊审视那个方向的话，就不一定能够有好的结果。所以你你就是说在做的时候，这个持仓和不持就是隔隔夜或者是不隔夜，完全是对于市场，就是你的系统怎么样去面对这个市场来定的一个东西。啊，他说好了，这里面就说，如果你还不习惯持股过夜啊，这个逐步的适应卖掉大部分的股票啊，比如百分之二十五啊50、百分之五十啊什么之类的啊，这个就是你怎么样去调整，这个也是一种方式啊。我比如说啊，我我这个进场了，那么我我做今天我是在最低点进场的，那么这个最高位收盘，那在临收盘的时候，假如我走掉百分之五十，那么呃这个价格反向。啊，到达我入场的时候，我在平平调仓位的话，我还挣那百分之五十。那么，即便它在往下跳了一个百分之五十的话，我基本上也能够啊，是属于是这一单单我不亏不这不亏不赚。所以有的时候你会在这个调整仓位上面去下一些功夫，以应对市场的这种呃变化啊。那么这些都是你要去做的。所以你,你怎么样成为一个精明的人是吧？他说他说自然有时候持有一只啊这个。把最好的交易员和那只只赚个蝇头小利的这个这交易者区分开来啊，那么这这就是刚才我们说啊，怎么样去调商？那成功的交易者都知道呢，把握好卖出策略对市场上获得这个持续成功是有为关键的。呃，这个宽泛的来说呢，有七种啊，是会去促使你或者帮助你卖出。那对他们的最好描述是：最初的保护性止损、逆趋势的跳空缺口、目标价位。然后呢，这个硬性的跟踪止损，然后呢，这个跟踪止损、时间止损，还有呢，这个移动均线的交织啊。那么后面呢，我们会对这几几点呢，再去说一下。那么就前面这一块就是风险，那我我觉得我已经说了挺多的啊、呃，大家可以对自己的那个交易呢，也去想一想啊，那你应该怎么样去做一些变通？有的时候呃，很就是你应该学会去变通，但是呢，你要去执行的话，你不要有变通。那你就按你的计划执行，那让你的计划能够尽量的包括市场当中，呃，更多变化的一种可能。所以这样的话，你就会对每一种可能都有一种应对，嗯、呃，你就知道该怎么样去做了。那在做的时候就不要有什么变通了，是吧？那么这个是一点点的这个训练，呃，很多人说是。很多人的那个变通呢，是在盘中啊，这个盘中的时候你没有计划，然后随时随时的变，那个是错的啊。所以你的我们说的变通也好，或者说怎么样去调整也好，你要知道在什么地方去做啊。那在什么地方会需要去坚持啊？去去去去守这个纪律，这些是你要知道的。好，那么今天就先读到这儿。大家如果喜欢我的读书的话，希望订阅、分享、点赞以及关注美羊交易。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。